0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen como cada semana en este espacio. Muchas voces, un propósito del buen gobierno corporativo con la maestra... Giovanna Cárdenas, desde Perú. ¿Qué tal, Giovanna? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gustavo. Gracias, gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Y nada, muy contenta eh, por una edición más del programa. Y de hecho, hoy día tenemos una invitada de lujo.
1: Así es, nombre no, Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sesión, precisamente para invitar a una gran referente en los temas de cumplimiento, en los temas fiscales también, impositivos, pues no solamente en Perú, sino también de forma internacional. Eh, antes de presentar a nuestra invitada y continuar precisamente contigo, Giovanna, quiero eh, agradecer a todos nuestros seguidores, a todas las personas que, como cada semana, sintonizan precisamente las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y también de Auditul, la Red Internacional de Auditoría y Control Interno, quienes son nuestros patrocinadores, así como The Fraud Explorer, el, la metodología también premiada internacionalmente para prevenir, detectar y, eh, y ayudar a las organizaciones precisamente a detectar estos temas de fraude, robo interno, malversación dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias y a todos ustedes los invito a que puedan participar con nosotros enviándonos sus preguntas y comentarios a través de las mismas redes sociales en esta sesión en vivo de este viernes 3 de junio que la verdad estamos de plácemes para, para platicar precisamente con una gran referente. Quiero agradecerles eh, de nuevo precisamente por el éxito que ha tenido este programa Muchas Voces, un propósito al buen gobierno corporativo con la maestra Giovanna Cárdenas, que actualmente estamos ya en la cuarta temporada eh, precisamente por el impulso principal que ustedes nos han dado y que hemos platicado precisamente pues ya a lo largo de más de un año que tiene la transmisión de este programa con un sinfín también de invitados internacionales de alto nivel y las aportaciones que ustedes hacen también, por supuesto, nos motivan para seguir incrementando el foro de este espacio. Eh, Giovanna, pues te dejo presentar precisamente a nuestra invitada de esta tarde.
2: Sí, buenas, buenas tardes, bienvenida. Quiero presentar a Caterciña Dunin. Eh, Caterciña realmente es una especialista en todo lo que es el compliance tributario y se une a estas voces un propósito del buen gobierno corporativo porque sabemos ¿no? quienes venimos de la auditoría, la consultoría y hemos estado en organizaciones donde hemos eh, implementado el buen gobierno corporativo la importancia que tiene el compliance tributario. De hecho, caterciña es una referente en Perú en el tema, actualmente ella es directora en PricewaterhouseCoopers ¿sí? y es abogada ¿no? abogada de profesión de la Pontificia Universidad Católica del Perú ¿sí? eh, y es miembro también del IPIDET, una institución eh, eh, dedicada a toda la investigación tributaria. ¿no? Y realmente eh, muy contenta, Caterciña, de tenerte en el espacio, que compartas con nosotros toda la experiencia y que relaciones sobre todo la importancia del Compliance Tributario y su asociación con ese buen gobierno corporativo que deseamos para todas las compañías, no solamente de nuestro país, de nuestra región, sino de todo el mundo. Adelante, Caterciña, bienvenida.
0: Gracias, muchas gracias, Giovanna, por la inmerecida presentación, gracias a ambos. Eh, bueno, eh, sí, efectivamente, como parte del buen gobierno corporativo, ahora es fundamental tener un, un compliance tributario, un cumplimiento eh, tributario, eh, puesto que eh, genera ¿no? eh, la adecuada conducta tributaria, eh, no solamente en lo que se refiere a respetar la ley, sino tal vez a veces hasta más que respetar la ley genera eh, una correcta o un, una mejor reputación de las empresas eh, frente a la sociedad, ¿no? Y eh, lo contrario, al revés, ¿no? Empresas que eh, son conocidas eh, porque están buscando pues, artilugios o, en todo caso, aun cuando no, no buscaran artilugios, aun cuando eh, simplemente están siendo eh, involucradas en procesos eh, tributarios, pues eh, su reputación frente... a ...a los demás, aun cuando tuviesen razón, ¿no? eh, ante la sociedad eh, puede ser mermada, ¿no? En esa línea yo había hecho una pequeña presentación, un poco para ponernos a todos en contexto, y luego de esa pequeña presentación, que bueno, tiene 20 slides y que desde ya me disculpo porque a la hora que le hemos presentado, pues, eh, se ha desconfigurado un poquito pero eh, para luego, bueno, conversar con ustedes y, y eh, no sé si también con los oyentes o eh, nuestro, eh, para conversar sobre este tema que es tan interesante y que por lo menos a mí me apasiona.
2: Sí, de hecho, de hecho quiero aprovechar en saludar a todas las personas que se han conectado de Centroamérica, de México, de Argentina, de Chile, de Perú, realmente en estas muchas voces, eh, corre todo el mundo e invita cada vez a que nos unamos a este gran propósito de difundir el buen gobierno corporativo. Adelante, Caterciña.
0: Gracias, gracias, Giovanna. Sí, a ver, voy a comentarles un poco, eh, vamos a hablar sobre compliance tributario, ¿no? Pero antes de hablar de compliance tributario, tenemos que hablar de qué cosa es un riesgo tributario, ¿no? Eh, un riesgo tributario, eh, perdón, un riesgo tributario es que se produzca una contingencia. Eh, en la doctrina si uno va y revisa eh, qué tipo de riesgos tributarios hay, hay en realidad dos. Hay uno tercero, del cual ya he mencionado al comienzo, que es el riesgo reputacional, ¿no? que no necesariamente está vinculado con los otros dos riesgos, porque como les dije, a veces la compañía podría tener razón, ¿no es cierto?, una ante una contingencia tributaria, pero ante los ojos de la sociedad podría ser vista en contra. Bueno, estos dos tipos de riesgos que existen en materia tributaria, uno es riesgo de procedimiento y el segundo, el riesgo de la interpretación. ¿Qué es el riesgo de procedimiento? En realidad es el riesgo más fácil de detectar, ¿no? en que, por ejemplo, me equivoqué y declaré con un cero de más. ¿no? O me equivoqué y no presenté una declaración jurada cuando me correspondía o eh, no presenté un formulario que era constitutivo para obtener un beneficio tributario. ¿no? Ese es un riesgo de procedimiento. Eh, y hay un segundo riesgo, que es el más difícil o el, más, eh, eh, el que puede generar más contingencias, que es el riesgo de interpretación. Eh, lo que ocurre en la realidad es que muchas veces las normas tributarias pueden tener dos interpretaciones y dos interpretaciones contrarias porque se equivocaron en la coma a la hora de redactar o porque pusieron la coma en un sitio y no la pusieron en otro, ¿no? y bueno, los abogados somos especialistas también de hacer interpretaciones más allá de, 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 de las normas. Pero en principio este riesgo de interpretación no es un riesgo de interpretación eh, en el cual yo busco una interpretación descabellada o de la nada, sino que lógicamente siguiendo un razonamiento lógico eh, un razonamiento jurídico eh, en, en cualquiera de las, de las teorías que existen de razonamiento jurídico, ya sea ratiolegis, literal, sistemático por, por cualquiera de estos métodos de interpretación habíamos llegado a interpretaciones eh, contrarias, ¿correcto? Bueno ante un riesgo tributario, ¿cómo yo lo mitigo? ¿Cómo mitigo los riesgos tributarios? Bueno, a través de un sistema de gestión de compliance tributario eh, que es en buena cuenta un sistema que lo que busca no es cierto eh, y eh, esto va de la mano como el buen gobierno corporativo es prevenir detectar gestionar y mitigar esos riesgos tributarios que les había comentado no en la interpretación y el de procedimiento y también podría ser el riesgo reputacional no a veces también las compañías optan por eh, posiciones eh, muchísimo más conservadoras justamente para no tener una contingencia tributaria que le perjudique en riesgo, eh, que, le, que le genere un riesgo reputacional. ¿no? ¿Por qué, eh, en este punto, ¿por qué implementar un sistema de gestión de compliance tributario? ¿no? Primero, porque dentro del de concepto de responsabilidad social que existe actualmente para las empresas, eh, existe la definición de que el cumplimiento de las obligaciones tributarias forma parte eh, de las eh, de la responsabilidad social que tiene una compañía. ¿No? Recordemos que los tributos tienen como finalidad eh, recaudar dinero y el Estado, eh, con ese dinero, eh, debería satisfacer las necesidades públicas de, sus, de, 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 de su población. Ese es el objetivo de, eh, el, de, de los tributos. Otra cosa es si es que los tributos se destinan o no se destinan correctamente a los fines a esos fines. Pero eso es un tema completamente aparte. O sea, Al margen de que si eso se cumple o no se cumple, y evidentemente mientras más se cumpla va a haber mayor cumplimiento tributario, ¿no? eh, al margen de eso, la finalidad del tributo es esa, recaudar. Esa es la finalidad primordial. Evidentemente hay otras finalidades, como por ejemplo, podría ser motivar cierta conducta. Porque en el Perú hace poco pusieron un impuesto a las bolsas plásticas, ¿Para qué? Para que la gente no consuma eh, bolsas plásticas de un solo uso porque afectan al medio, al, al medio ambiente, pero esa es la finalidad de, eh, de los tributos. Entonces, si tú no pagas los tributos que debes pagar, pues eh, tú como empresa eh, no estás entregando al fisco el dinero que se supone que el fisco, eh, o, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades públicas. Y por ende, estás yendo en contra de la responsabilidad social que tú como empresa, ¿no?, eh, dentro de una sociedad debes, eh, deberías eh, formar parte y deberías implementar. Eso trae, pues, co por consiguiente un riesgo rep reputacional. Estamos hablando de por qué implementar ¿no? un sistema de gestión eh, en compliance eh, tributaria. Y finalmente, por qué también ya en el plano mucho más práctico o más, eh, más particular, porque también mitiga contingencias que pudieran ser, no solamente tributarias, sino también penales no eh, o el surgimiento de gastos que no tenías ni idea que los ibas a tener, no sé, pues multas inesperadas, intereses inesperados, etc. Dicho esto, eh, la pregunta es, ¿qué implica implementar en una empresa un sistema de gestión de compliance tributaria Porque normalmente las empresas, bueno, o por lo menos en el Perú, cada vez se está implementando más sistemas de compliance tributario, pero eh, pues es algo relativamente nuevo, ¿no? ¿Qué implica que una empresa decida implementar un sistema de, de compliance tributario? Primero, un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de mentalidad en el cual el contribuyente, sea la empresa o sea el propietario de la empresa, pues sepa e interiorice que el pago de sus tributos vaya... A cubrir, va a cubrir esas necesidades públicas y es parte de su responsabilidad social. Otra cosa es que si se cumplen o no se cumplen y yo entiendo que en ese punto podríamos tener muchas detracciones a lo que estoy diciendo, ¿no? Porque, claro, si, no, si el Estado no cumple con sus funciones de destinar de manera adecuada los tributos, pues probablemente, como en efecto ocurre, va a haber un incumplimiento, ¿no? Y lo segundo que implica eh, un, implementar en una empresa un sistema de gestión de compliance tributario es respetar la ley, es decididamente optar por respetar la ley y a veces, como ya les había adelantado, ir más allá de la ley. Es decir, ok, voy a elegir esta posición muchísimo más conservadora porque esta posición conservadora pues no me va a generar ningún tipo de contingencia tributaria. Y, no me la, y al no generar ningún tipo de contingencia tributaria, pues... Este, no voy a tener posibilidad de riesgo reputacional. Prefiero pagar un poco más aquí que tener un proceso con la administración tributaria y, este, y estar eh, años discutiendo, ¿no? Ahora, en esa línea, y de lo que les, yo les lo que ya les había adelantado, claro, para que haya más empresas decididas a tener un compliance tributario, ¿no es cierto?, este, necesitamos ¿no? que... Eh, por parte del Estado, ¿no es cierto? Y por parte de los, de los contribuyentes, haya un modelo de cumplimiento cooperativo en materia tributaria. ¿Qué significa un cumplimiento cooperativo en materia tributaria? Es en buena cuenta, ¿no es cierto? Que exista una relación ¿no? entre la administración tributaria y el contribuyente para que se mejoren, para que hayan mejoras significativas en aras de una transparencia mutua y de un mayor cumplimiento tributario que va de la mano justamente con lo que conversábamos hace un rato o con lo que decía yo, perdón, hace un, hace un rato en relación a que mientras que las instituciones de un país sean más sólidas, mientras que el dinero que se recaude en tributo sea destinado a tales objetivos, las eh, empresas van a eh, querer tener mayor cumplimiento tributario y por ende eh, probablemente van a querer implementar un sistema de gestión en compliance ¿no? Bueno, eh, ¿Cuáles son los objetivos del, del cumplimiento cooperativo? Bueno, en buena cuenta es construir una relación de confianza ¿no? eh, entre contribuyente y, eh, y administración tributaria con la finalidad de recaudar más. ¿no? Eh, y en aras de que todos se sientan contentos. es Una operación win-to-win, -win, por decirlo así. En ese punto... La, pre, eh, la pregunta o lo que les quería comentar es, ¿qué ha hecho, por ejemplo, en el caso del Estado peruano? Yo sé que este es un programa internacional, pero eh, yo les puedo hablar pues, de, de, de lo que ocurre en mi patria. ¿no? Eh, ¿Qué ha hecho el Estado peruano justamente en aras o de ese cumplimiento cooperativo con la finalidad de eh, obtener mayor recaudación? Pero no mayor recaudación por recaudar, por recaudar, sino en el marco del cumplimiento cooperativo, en el marco en el que los contribuyentes eh, se sientan eh, más cercanos a la administración tributaria, más seguros de que las decisiones eh, que están tomando eh, son las adecuadas, ¿no? La gran medida que me imagino que la mayoría de países, no me imagino, la mayoría de países del mundo la tienen, son normas antielusivas, ¿no es cierto?, normas antielusivas generales y específicas, que son normas eh, que permiten a la administración tributaria, ante una cierta situación, determinar que los tributos eh, que se han aplicado no son los correctos, sino eh, eh, son otros. En buena cuenta, lo que se llama en materia laboral, principio de la re, primacía de la realidad, aplicarlo en materia tributaria. ¿no? Eh, y claro, eso suena súper subjetivo y súper amplio, ¿no? pero... Eh, y, y eso... Eh, y, ¿Y qué ha hecho justamente la administración tributaria en aras de ese cumplimiento tributario? ¿Para que esa norma no sea tan, efi, tan, tan gaseosa? Ojo, no estoy diciendo que no sea gaseosa. Probablemente es muy gaseosa y seguramente si traemos a reconocidos tributaristas van a hacer muchas críticas a la norma, ¿no? Y a muchas de las resoluciones que vienen emitiéndose en, en aras del cumplimiento, de las normas antielusivas eh, generales o específicas. Pero lo que sí la administración tributaria ha venido haciendo... Eh, ha venido haciendo es, eh, por ejemplo, ha publicado un catálogo eh, de operaciones que pueden ser consideradas elusivas. Eh, ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿no? Ok, perdón. Entonces, sí, por ejemplo, eh, les estoy mostrando en la pantalla alguna de las eh, el, el, el catálogo que la administración tributaria. Eh, pues ha publicado justamente diciendo, oye, por si acaso, yo sé que la norma elusiva general es una norma gaseosa, pero te voy a decir cinco operaciones, ¿no? Que yo ya considero que si tú las haces son elusivas y si, tú la, y si, la, y si se determina al momento de, de, de... Si yo determino que tú has hecho esa actividad, pues te voy a aplicar los, este, eh, los impuestos que yo considero que te correspondan. Si ustedes se van a Chile, por ejemplo que es nuestro referente más cercano, este catálogo de, de, de situaciones o de operaciones que podrían ser consideradas elusivas es muchísimo más amplio que el nuestro. Nosotros solamente tenemos un catálogo que salió publicado en el 2020, pero no podemos negar que es parte de la Administración Tributaria eh, en aras de ese cumplimiento tributario, pues ser un poco, eh, tra ser transparente y ir mostrando operaciones que podrían ser consideradas eh, elusivas. ¿Qué ha hecho más el Estado peruano justamente en la búsqueda de este cumplimiento cooperativo? ¿no? Ha establecido ciertos, eh, que ciertos organismos eh, o entidades eh, sean eh, responsables, ¿no es cierto?, de la actividad tributaria o del planeamiento tributario de las empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, se estableció ahí en el lector legislativo 14 22 ya hace unos años que el directorio de todas las compañías se encontraba obligado a establecer la estrategia tributaria y el planeamiento tributario, ¿no? Eh, y, bueno, se ha señalado que los directores, evidentemente hay críticas, etcétera, pero es con esa búsqueda, es es... Involucrar no solamente a la empresa, sino a los representantes de las empresas para que puedan, eh, eh, para que sean responsables y para que no haya, pues por parte de la administración, eh, no haya eh, el interés de la empresa de eh, evadir sus, sus responsabilidades en este cumplimiento tributario.
2: De hecho, cosa, de hecho, de hecho Caterciña, ¿sí? ya, ya que el programa es en vivo. Quiero este, transmitirte algunas consultas que están llegando, ¿sí? Sí, claro. Una, saludos, también aprovecho en saludar a Virginia Andrés desde Argentina. Y nos hace una pregunta, ¿no? ¿Existe Ajá. algún denominador común en materia de delitos tributarios a nivel regional, a nivel LATAM? Saludos desde Buenos Aires y gracias, eh, Virginia, por estar conectada. Adelante, Caterina.
0: Gracias, Virginia, por la pregunta. Eh, bueno, a nivel, la, no soy especialista en materia eh, penal, eh, sí he asistido a muchos eh, cursos ¿no? de penal tributario, eh, la normativa penal en el Perú es aplicable solamente al Perú, si existen eh, elementos o criterios similares, sí, definitivamente de la misma manera que nuestra legislación tributaria, la legislación penal eh, eh, peruana adopta muchísimas de las estructuras eh, que eh, se vienen implementando entre otros países por ejemplo, se me ocurre en este punto la responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿no? que ha sido incorporada a nuestro, a nuestro ordenamiento eh, no hace poco pero tampoco hace mucho y es eh, pues una figura que, que, eh, evidente, que viene eh, de España y evidentemente España la copió eh, necesariamente de eh, probablemente de Alemania eh, no, no no sé eh, pero en esa medida o sea si sí hay criterios comunes Sí, definitivamente nuestra legislación, en realidad toda nuestra legislación, la, si vamos a la materia de mi expertise, la materia tributaria, pues todos estos mecanismos que se, están crea que se han creado en nuestro ordenamiento con la finalidad de evitar la ilusión o elevación, no sé, me refiero a regímenes como el de detracción, percepción, son mecanismos que, eh, eh, que han sido adoptados de otras, de, otras, este, de otras latitudes o de otros países de la región que podrían tener el mismo problema. ¿no? Eh, bueno, dicho esto, eh, no sé si hay alguna otra pregunta, pero cuando quieras, Johanna, yo encantadísima y yo, eh, de responder. Eh, ¿Qué cosa más ha hecho el, el Estado peruano? Bueno, hubo un intento de responsabilizarnos a los abogados, no, o los asesores, o principalmente a los asesores fiscales, no, eh, de eh, cuando crearan esquemas de ilusión. Este intento eh, no prosperó, no. Se intentó hacer en la delegación de facultades que el gobierno del presidente Castillo eh, solicitó al momento de su mandato, eh, de iniciar su mandato al Congreso, le solicitó esa facultad y no prosperó, ¿no? Es una facultad que, bueno, que ya es recomendada por la OCDE, con ciertos lineamientos, pero en el Perú no prosperó, pero en todo caso lo quería mencionar porque eh, es importante eh, tenerlo en consideración, pues, dentro del mapa de qué cosas es lo que hacen eh, los eh, países y qué cosa está, que ha hecho Perú, ¿no? Nosotros eh, en, en el Perú, bueno, eh, se han, en el, las normas tributarias solamente se le pueden dar por ley o decreto legislativo, el decreto legislativo es dado por el Poder Ejecutivo cuando el Congreso le ha dado facultades, ¿no? y las facultades son muy específicas. Entonces, eh, en este caso, el, el Poder Ejecutivo le pidió, o sea, el, el presidente Castillo y su equipo le pidió al Congreso esas facultades y no, no se la dieron, pero en todo caso sirve como, como antecedente. Otros temas importantes en el cumplimiento cooperativo que se ha dado en materia tributaria es la utilización de la inteligencia artificial en el control tributario, ¿no? Que cada día más va a invadir nuestras vidas, ¿no? En la inteligencia artificial. Eh, bueno, ya tenemos programas de registros de compras y ventas que la administración los completa con la información que recibe, pues, de los diferentes canales. Y eh, tenemos también, pues, un chatbox, ¿no? Todo esto con la finalidad... De, se, llama, se llama Sofía, el, el chatbox, eh, es un poquito, de, a mí, bueno, personalmente los chatbox me desesperan, pero al margen de eso, este, pues claro, el, la, la finalidad es eh, que las normas tributarias lleguen cada vez más a, a, a los contribuyentes. En el marco de esa delegación de facultades que les comentaba que, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad de los asesores fiscales no fue incluida, eh, hay paréntesis, por ejemplo, en España, eh, sí hay responsabilidad ¿no? de, de los asesores fiscales con ciertas limitaciones, etcétera, pero eh, en ese marco de esa delegación de facultades también hubieron algunas otras modificaciones en aras de ese cumplimiento tributario, entre ellas, por ejemplo, que un decreto legislativo, el 1540, que ha establecido que a partir del junio del 2024 eh, ya va a ser la administración tributaria la que va a completar los registros electrónicos, principalmente el de compras y ventas de las compañías, y nosotros los contribuyentes vamos a tener un plazo determinado para aceptar, rechazar, confirmar, ¿no es cierto?, de que la información que SUNAT nos ha mandado o rectificar que la, que la información que la SUNAT nos ha presentado es la correcta, ¿no? Y yo cuando veía esta norma decía, bueno, claro, eh, no, normalmente, por lo menos en lo que ocurre en el Perú, nosotros determinamos nuestros tributos, ¿no? No es que eh, los determine eh, eh, un, eh, un tercero, y eh, a ver, creo que tengo un problema de, de conexión. Eh, un segundo, disculpen, yo sé que es en vivo. Tengo un problema no, de...
2: Bien. Adelante, sé, adelante.
0: Antes que se vaya a cortar. No sé por qué. A ver, ahí sí debería estar conectado. No, no está conectado, no sé por qué. A ver. No, creo que tengo un problema con el Ay, Dios.
2: perdóname
0: por ahí. A ver. No sé por qué. No. no. A ver, parece que tengo un, un problema. Ya, bueno, voy a tener que poner, coger el cable porque hay algo, no sé, algo ocurrido con mi computadora, algo inusual. Pero bueno.
2: Excelente. De, no de hecho, de hecho, de hecho, quería hacerte una pregunta, ¿sí? Ajá. Que ha entrado. Eh, hace unos minutos hablabas. Eh, relacionaste mucho el tema, pues, del, eh, del cumplimiento eh, tributario y el buen gobierno corporativo con la voluntad de respetar la ley, ¿cierto? Sí. ¿No? Todo nace de la voluntad. Entonces, en base a tu experiencia, ¿sí? Eh, de hecho, estás en una firma muy importante en Perú y en toda Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu percepción respecto... ¿Cómo los directores, la gerencia, las empresas en sí, tienen esa voluntad de respetar la ley?
0: Mira, muy buena pregunta. Eh, yo creo que el haber implementado eh, sistemas eh, que eh, hagan responsables a los directores, los, has hecho, los ha hecho muchísimo más conscientes del riesgo tributario eh, que antes, ¿no? Si tú me preguntas hace 15 o 20 años, cuando, o 20 años, cuando yo inicié, eh, claro, aversión eh, al riesgo, bastante más, eh, menos aversión al riesgo que la que tenemos ahora eh, eh, todos, ¿no? Incluidos también los asesores fiscales, creo yo. Hace 15 años, ¿no? Evidentemente con muchísimo menos experiencia, uno participaba en una eh, reunión, probablemente eh, los esquemas eran muchísimo más eh, agresivos que lo, son, que lo que son ahora. ¿no? Ahora se tiene la idea de que la administración tributaria eh, pues, eh, no es, no, ya no es fácil de, de, eh, de defender ciertas posiciones o ciertas este, eh, posturas que antes tal vez sí. Eh, creo, sin embargo, que hay eh, mucho por hacer. Nosotros vamos a analizar la presión tributaria en el Perú, es alrededor del 14%, en, según las últimas mediciones, ¿no? Las últimas mediciones se han hecho alrededor del año 2020, ¿no? Y estamos en el 2021, por lo menos de las que yo tengo información y yo la verdad es que siempre estoy, trato de estar muy al día en relación a eso, ¿no? Y la presión tributaria es simplemente una fórmula, ¿no? Una fórmula entre todo el PBI y cuánto se recauda, ¿no? Entonces, y si tú vas a, a ciertas empresas muy formales y les calculas su presión tributaria individual, es bien alta, ¿no? Es mucho más alta a veces que el de la OCDE, ¿no? Que el, el promedio de la OCDE, que es más o menos 34, 33%. ¿no? Entonces, es claro que hay, si es una fórmula, es claro que hay alguien que teniendo que tributar no lo hace, ¿no? Porque nuestra presión tributaria es tan baja. Ahora, ¿por qué la presión tributaria es tan baja? Por lo que por lo eh, o sea, si bien es cierto que que como te decía, hay una voluntad o por parte de los directores, hay una hay un interés de cumplir de cumplir y de las empresas formales también, ya no es como antes, no es como hace 15 o 20 años, o por lo menos esa es mi percepción personal. También creo yo que existe un alto eh, eh, incumplimiento tributario eh, que está, y un incumplimiento de la ley, ¿no es cierto?, que eh, está reflejado también por la debilidad de las instituciones, por la fragmentación de los, de los partidos políticos que existen en nuestros países, por eh, eh, porque la gente siente que cuando paga sus tributos, y eso sí, eso sí lo sigues escuchando, ¿ah?, ¿eh? Que la gente sí dice, te dice, oye, pero ¿por qué? O sea, tú me estás diciendo que tengo que pagar esto y eso a dónde va a ir, ¿no? Y, y claro, está relacionado pues a, a nuestra historia, ¿no? Eh, yo sí creo que se ha avanzado un montón, ¿no? El mundo ha cambiado también, ¿no? Por la transparencia eh, por la transparencia eh, fiscal, ¿no? Que ya existe, eh, pues ya no es tan fácil ocultar activos, o, etcétera. Y volviendo a la pregunta y tratando de responderla, yo creo que sí, se ha avanzado muchísimo, pero creo que todavía hay mucho por hacer.
2: ¿no? Y, y, en, ese, y en, ese, en ese sentido viene también la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de tener esa voluntad de cumplir las leyes? Porque hay beneficios, ¿cierto? ¿No? O sea, eh, ¿cuál, ¿cuál podríamos decir? ¿no? De hecho, uno de ellos definitivamente combatir la informalidad y también combatir la corrupción, ¿no? Porque finalmente claro. el no creer en las leyes conlleva ese gran camino de la evasión tributaria, ¿no? ¿No? Que finalmente Exacto. hoy inclusive tiene hasta pena de cárcel. Coméntanos un poquito de los beneficios, ¿no? Porque quizás claro. muchas de las personas a veces desconocen los impactos, ¿no? Y como bien dijiste, al final toda decisión que tú tengas relacionada al cumplimiento tributario tiene riesgos asociados, ¿no?
0: Exacto. Bueno, yo creo que el primero es el tu reputación eh, por eh, realizar una operación, tu reputación como empresa, no, eh, uno tiene que, que, que calcular que el riesgo reputacional puede ser infinitamente más alto que lo que puede ser un riesgo tributario. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los otros beneficios? Bueno, en la medida que todos cooperemos en que esos tributos, todos paguemos los tributos que debamos pagar y el Estado pues, los destine a los fines que, eh, que correspondan, eh, bueno, eh, en, ese, en, ese, en esos, eh, lo que va a generar, pues como tú dices, es eh, menor corrupción, eh, menor informalidad, eh, por ende, mayor seguridad, el poder vivir en un eh, país eh, eh, en el cual pues, eh, la calidad de vida sea mejor. Evidentemente, eh, los tributos, si están bien administrados, pueden generar esos beneficios en una sociedad, porque se supone que ese es, su, su objetivo es ese, ¿no? que todos vivamos en una sociedad mejor. ¿no? Ese es el, el gran beneficio. El problema está en que, claro, es un beneficio probablemente a mediano o largo plazo. Que los contribuyentes tal vez no lo sentamos en el más corto plazo y más aún cuando eh, las instituciones del Estado son débiles eh, y eh, vemos que el del costado no tributa, pues se genera un efecto adverso, ¿no? Una, 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 un, efecto, un efecto de no, de no querer pagar.
2: Y en, esa, y,
0: en esa, y en esa línea, Iroana, por ejemplo, eh, en esta delegación de facultades también se han creado perfiles de cumplimiento de, de, de los contribuyentes, ¿no? Se va, se va a perfilar a todos los contribuyentes en el Perú. Se va a decir que eh, van a haber por lo menos cinco categorías de contribuyentes y se van a decir, oye, qué contribuyentes cumplen y qué no. Y, eh, y claro, mientras que estés en un mejor rango, ¿no? Eh, vas a tener mejores beneficios, ¿no? Al día, al día de hoy existe algo parecido como un régimen de buen contribuyente que se ha derogado con este régimen de perfiles de cumplimiento, pero que subsiste mientras que no se dicten las normas reglamentarias, pero esos podrían ser unos beneficios, ¿no? Si yo, de si yo tengo un cumplimiento tributario adecuado, eh, pues, por ejemplo, podré pagar mis impuestos más tarde que todos, ¿no? Que ese es uno de los grandes beneficios de los buenos que, que teníamos el régimen de buenos contribuyentes. O, por ejemplo, si importo, eh, tendré preferencia para importar primero, ¿no? Eh, o, monto, o, o si yo quiero ir a la administración pública, mi caso se resolverá primero porque yo voy a ser considerado principal contribuyente. Y no solamente porque mi caso sea más, eh, eh, más, más grande monto, sino... Eh, ¿Por qué? Porque yo he demostrado un cumplimiento. Y eso va de la mano del de cumplimiento cooperativo y de los beneficios que estamos diciendo. Claro, pueden ser beneficios muy pequeñitos, ¿no? Eh, por ello yo creería que el más importante es el reputacional, pero, eh, claro, es como una cadena, ¿no? Es, en efecto, eso es así.
2: Y de hecho, de hecho, podemos comentar que recientemente en el Perú, por todo este tema de la pandemia, se dio este, un... Una, una facilidad, ¿no?, a todas las empresas de cara al Reactiva Perú, ¿recuerda? Sí, esos sí, precios claro. que se dieron. Y uno de los requisitos, ¿sí?, era de que estés al día en tus impuestos, ¿cierto? Exacto. Uno de los requisitos fue eso. Entonces, eh, muchas veces, ¿no?, se le ve a la administración tributaria como el cuco, ¿cierto?, ¿sí? Y a veces es falta de información, pero tú que me escuchas, ¿no?, tú que estás en Perú o en Argentina, en Chile, en México, si sí hay beneficios de realmente cumplir con las normas, ¿no? Y en ese camino, ese buen gobierno corporativo, en Perú se dieron realmente eh, préstamos muy importantes para reactivar a la mediana empresa, a la pequeña empresa y a la gran empresa, porque obviamente, dado los requisitos que fueron muy puntuales, uno era el que estés al día en tus impuestos. ¿no? y se beneficiaron definitivamente con préstamos para que obviamente se reactiva la economía con tasas bajísimas, que no superan ni siquiera el 1%.
0: Anual, sí, tremendo sí tremendo beneficio. El que mencionas, sí. También otros, hay otros beneficios, por ejemplo, en el campo aduanero, y ahí eh, esto es el, el operador eh, económico certificado, ¿no? eh, autorizado. Que no solamente vale, si tú te certificas en un país, no solamente vale en ese país, sino en todos los países de, de ciertas de, que están en alianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres, eres eh, operador Comex ¿no? Importas y exportas se te asignan canales verdes en vez de canales rojos, se te permite, por ejemplo, afianzar con garantías nominales. O sea, todo eso, todo lo que tú acabas de mencionar y todos estos otros beneficios que yo sé que podrían ser tal vez muy pequeñitos, pero que existen, son parte del cumplimiento cooperativo del que estamos conversando, ¿no? El cumplimiento cooperativo tributario, sí,
2: en el importante. cual la administración
0: busca eso, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, el, en el OEA, en el campo aduanero, puedes eh, importar eh, presentando garantías nominales, ¿no? Que ciertos bienes podrían ser muy, muy, este... Las ciertas fianzas podrían ser carísimas, pues, si tú has probado, claro, evidentemente tienes que ahí probar no solamente el cumplimiento tributario, sino el cumplimiento de una serie de normas, también eh, laborales, etcétera, pero eh, te hace elegible, ¿no? Y también frente a organismos internacionales, ¿no? Empresas que quieren conseguir financiamiento... Eh, y eh, pues, entre otros requisitos, piden informes de auditores, ¿no? Eh, al margen de, de la firma a la que yo pertenezco o de cualquier firma, eh, o, o tienen sus requerimientos y establecen, oye, a ver, vamos a ver si tú cumples con tus normas tributarias en tu país, ¿no? Es parte de eh, que, que, yo, que si yo te voy a conceder un préstamo, tú eh, cumplas con las normas tributarias o las laborales, etcétera, ¿no? Sí, evidentemente hay beneficios que son. Que son eh, tangibles eh, pero también tienen la otra parte, ¿no? la parte la otra parte de la moneda de contribuyentes que no que no están eh, cumpliendo la ley ¿no? y que prefi prefieren eh, por el momento vivir en, en, en el no cumplimiento de las normas ¿no? No solamente y, de esto,
2: sí, y de hecho ahí viene un poco la asociación con el buen gobierno corporativo ¿no?
0: efectivamente
2: el cumplir con las normas el tener buenas prácticas te lleva a ese camino, a ese viaje de buen gobierno corporativo. Mientras si decides el otro camino, el de cumplir las normas, y cumplir las leyes, definitivamente pues, tendrás un mal gobierno corporativo y es importante que, que hoy te escuchen porque hay riesgos asociados. ¿no? Tú como empresa al final decides voluntariamente, pero eso sí, identifica el riesgo y asume esa responsabilidad de lo que pueda pasar posteriormente. Adelante, Caterina. Sí, Giovanna, y hay un tema
0: que a mí me parece fundamental... Eh, mencionarlo, es que la contabilidad es el espíritu de la empresa ¿no? El, es decir la contabilidad y cada vez más con la inteligencia artificial, o sea con la contabilidad refleja toda la, la, la realidad de la empresa o sea, es decir, si eh, ha cumplido con las normas laborales, si ha cumplido con las normas penales, si ha cometido algún ilícito, ¿no? Eh, no sé si ha pagado alguna coima o lo que fuera, o sea, la contabilidad es, de una empresa es, no sé, yo diría, no, no sé si la palabra sea el corazón, porque no solamente vivimos de nuestro corazón, sino también de nuestro cerebro, pero es algo medular, ¿no? Y, y, y eso es fundamental, o sea, es fundamental tener, claro, el derecho tributario es simplemente la aplicación de tributos sobre, la, sobre, los, sobre los ingresos o eh, los supuestos grabados, sobre las rentas grabadas, ¿no? Eh, que, pero la contabilidad en general es lo que está intrínseco a una empresa y que si tú vas a ver la contabilidad, y evidentemente partiendo del supuesto de que la contabilidad está llevada de manera adecuada y está llevada adecuada, de acuerdo a las normas de un buen gobierno corporativo, vas a ver todo, las entrañas de, de, de una empresa, ¿no? a través de la contabilidad.
2: Y de hecho coincidimos, coincidimos. Yo en muchas de las... ...de las charlas, de, de los foros en los que participo... ...efectivamente yo lo veo como el corazón de la empresa... exacto ¿no? ...porque es desde ahí donde se toman las decisiones... ...es la columna vertebral... ...y, y qué bien, qué bien eh, tú desde la perspectiva eh, como abogada... ...lo veas así... ...muchas veces, muchas veces... ...directores, gerentes, dueños de empresas... ...ven a la contabilidad como el mar menor... ¿no? ...como el mal necesario, ¿cierto? ¿no? ...y hoy esos tiempos ya cambiaron de cara obviamente... A estar en esa línea, en ese viaje del buen gobierno corporativo. Realmente hoy en día hay mucha información que nos habla de cuáles son esos beneficios tan importantes, ¿no?
0: Por supuesto, sí. Bueno, y, y para terminar, ¿no? Eh, simplemente comentarles en relación a cuáles son Claro, ustedes podrán decir, bueno, ya me he explicado por qué es importante tener un compliance tributario, por qué es importante tener un sistema de gestión tributario o de compliance tributario, pero cómo lo hago, ¿No? Eh, en esa medida, pues, comentarles que hay un referente, hay una norma UNE, ¿no? Que es eh, una norma, eh, eh, la 19.602, es una norma certificable, es en España, ¿no? Es, eh, ¿no? En el cual es un marco de, de, de referencia para eh, definir un sistema de gestión de compliance tributario, ¿no? Y que ayuda a diseñar justamente este, este compliance tributario, ¿no? ¿Cómo diseño un, un compliance tributario? Primero tengo que identificar... ¿Qué tipo de empresa soy? ¿En qué rubro estoy? Eh, ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son eh, mis potenciales stakeholders? ¿no? Eh, ¿Cuál es el... Eh, qué tanto cumplimiento ocurre con mis competidores? O sea, el, eh, ubicar a la empresa dentro de la estructura. Lo segundo, hay que identificar los riesgos tributarios que tiene la empresa, ya sea procedimentales o de interpretación. Porque, claro, una, una empresa, un, con todo, una, empresa una, una bodega que vende bienes de abarrotes, pues no va a tener los riesgos tributarios eh, que una empresa que se dedica a vender maquinaria, ¿no? Por decirlo, y bueno, mucho más si está en otro sector, un sector regulado, como podría ser la minería, hidrocarburos o el agrario mismo, ¿no? Eh, luego de identificar esos riesgos tributarios, porque cada compliance eh, cada sistema de riesgos tiene que ser adecuado a cada una de las empresas, pues, es analizarlo, valorar, eh, priorizar los riesgos que están identificados. ¿no? Luego con eso, hacer una matriz de riesgos y establecer pues, cuándo tengo un riesgo más alto, cuándo tengo un riesgo más bajo, y en función a eso, pues, tomar decisiones de procedimientos. ¿no? Eh, procedimientos hay muchísimos, ¿no? pero por ejemplo, ¿no? ahora en el Perú, que se ha rebajado la, el monto, Máximo, eh, mínimo, perdón, eh, para eh, realizar transacciones que las tienes que canalizar por el sistema financiero eh, peruano, ¿no? Antes hasta hace poco era 3.500 soles, ahora es 2.000 soles, ¿no? Eh, más o menos 500 dólares y todas estas operaciones las tengo que realizar a través del de sistema eh, del sistema eh, financiero, ¿no? Claro, yo tengo que identificar que esas operaciones las tengo que realizar a través del sistema financiero, pero no solamente tengo que verificar eso, sino que tengo que verificar que el comprobante de pago eh, haya sido emitido de manera eh, real. Bueno, en esa línea también hay que también mencionar que a partir del primero de junio de ayer o antes de ayer, ¿verdad?, ya en el Perú la mayoría de comprobantes de pago son electrónicos, o sea, ciertamente hay algunas excepciones pequeñas, pero ¿no? eso también va a ayudar al cumplimiento tributario. ¿no? Entonces, esos procedimientos los voy a tener que establecer. Hay nuevos sistemas, por ejemplo, a partir del próximo año va a haber un sistema que se llama Sujetos sin capacidad operativa, que vamos a tener que verificar si es que el contribuyente es o no es, tuvo capacidad operativa para, o sea, una serie de regulaciones. Hay que diseñar los procedimientos para cada uno de los, de los casos en específico. Y lo último que es importantísimo en todo compliance tributario, porque finalmente de eso eh, es, es, como decimos, es como estamos de acuerdo, que, pues, que la contabilidad es el corazón, el estómago, todo de la, de, de la empresa. Eh, lo que le permite vivir y lo que permite tomar decisiones razonables y eh, eficientes, ¿no? Porque solamente la contabilidad es la que nos permite. O sea, a veces uno ve tener pasado, Ivana, Ivana que eh, ves empresas este, que tú dices, oye, ¿por qué sobreviven? Pues, ¿cómo sobreviven? no. Entonces, eh, pues, seguramente si se hubiera hecho un análisis condable, ¿no? Claro, hay otros elementos que, podría, que podrían generar que la empresa siga funcionando, pero... Eh, pero uno, eh, bueno, es parte, es parte fundamental de, 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 de la toma de decisiones en tener una adecuada contabilidad. Y finalmente, algo que es fundamenta, eh, fundamental en el complejo tributario es guardar la información. La mente es muy pequeña. O sea, es decir, la capacidad de retener o de recordar es muy pequeña, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estaba yo en un call y me dice, estaba yo con un contador, con un cliente con el que trabajo hace muchísimos años y me dice, es que yo en el 2014 le dije, doctora, que lo iba a hacer así. Entonces le digo, mire, yo no me puedo acordar qué cosa le dije en el 2014, pero yo dudo que le haya dicho algo así, ¿no? Este, entonces sí documentar. Claro, el dueño de la empresa le dijo, bueno, a ver, sácame el correo donde la doctora te haya dicho eso, ¿no? Y claro, el señor no tenía ningún correo, ¿no? Nos demoramos como 10 minutos, no tenía ningún correo con cargo a... a este, pero sí documentar, ¿no? Y documentar de manera física, ¿no? Y eso también es bien importante para nuestra Administración, teniendo en consideración que el concepto de fea ciencia que existe en, en materia tributaria. Y eso es un poco lo de, los que, de lo que les quería conversar y no sé, ahora eh, me encanta que me has hecho preguntas, así que podemos seguir conversando las horas que quieras.
2: Sí, de hecho algo que rescato y para todo el público que nuevamente agradezco que se ha conectado en vivo, eh, valoro mucho eh, el mensaje que has dado respecto a la importancia de la contabilidad no, importante ¿no? Este, que se, se escuche de, de, de ti directamente como especialista tributaria. ¿no? O sea, la contabilidad realmente es el corazón, señores, de las empresas. Por ende, esa contabilidad tiene que ser exacta, precisa y fehaciente. Y qué interesante lo que habla de los procedimientos. Los procedimientos se hacen antes, no Exacto. después. ¿Cierto? No. Porque importante supuesto. que esa fehaciencia se demuestre con documentación sustentatoria, que lo has recalcado bastante, y realmente de eso se trata, la contabilidad lo que hace es reflejar la situación económica de la empresa en un momento determinado, y eso es, y eso es el cúmulo de transacciones que tienen que tener sustento, ¿no? Y gracias realmente por, por precisarlo, ¿no? Es soportado obviamente en los procesos, procedimientos, controles, ¿no? eso es realmente el, el compliance tributario y realmente tener la casa ordenada conlleva muchos beneficios tenerla desordenada conlleva que tengas multas, sanciones y definitivamente contingencias muy grandes, por eso al inicio cuando tú mencionabas el tema de riesgo, que es muy importante no al final las personas pueden tomar la mejor decisión, ¿cierto? ¿No? por eso se habla de que el cumplimiento de las leyes es voluntario, sin embargo tú que me escuchas ser responsable en esa decisión, ¿no? Evalúa el riesgo y si, y si necesitas ayuda, asesórate, levanta la mano, pregunta, ¿cierto? ¿No? Hoy, hoy en día hay mucha literatura y por otro lado también hay muchos especialistas que nos pueden ayudar. Eh, yo quisiera preguntarte también, eh, ¿cómo invitamos a las personas a generar una cultura de buen gobierno corporativo? Hoy de verdad eh, eres una de nuestras primeras expositoras en temas en temas en temas tributarios y realmente qué relación tan directa, ¿cierto? ¿no? ¿Qué relación sí. tan directa? ¿no? Eh, de hecho, uno de los pilares del buen gobierno corporativo es la evaluación de riesgos ¿no? de manera anticipada. Y uno de esos riesgos definitivamente está con el tema del cumplimiento tributario. ¿Qué mensaje le quisieras dar a quienes nos están escuchando, directores, gerentes, la academia y gente que te sigue? Porque hay de verdad mucha gente que te sigue. ¿Qué mensaje quisieras darle?
0: Bueno, eh, primero... Eh, un dicho que siempre mi padre me decía, ¿no? La mujer del César debe serlo y parecerlo, ¿no? Eh, en el sentido de que en la contabilidad, pues como tú dices, no solamente debe reflejar la, la, la realidad, ¿no es cierto? Que es el ser, sino también parecer, documentarla correctamente. Ese es un primer punto. Eh, segundo, como tú bien has dicho, informarse, ¿no? Yo entiendo claramente que un director independiente de una compañía no tiene por qué saber de materia tributaria, pero ahí yo creo que uno se tiene que guiar por su sentido común, ¿no? Eh, eh, que será el menos común de los sentidos, pero creo que todos los que estamos aquí, ¿no es cierto?, eh, tenemos el sentido común bastante desarrollado, ¿no? Y aún cuando no sepamos de materia tributaria, y tal vez no sepamos de esos procedimientos chiquititos, ¿no? Ah, que tengo que tener medio de pago a partir de los mil soles, como tú bien dices, asesórate, ¿no? Pero en lo que se refiere a planteamientos tributarios agresivos que podrían generar riesgo, pues guiémonos de nuestra intuición, no a intuición corazonada, sino desde, de, desde nuestra intuición eh, eh, basada en el, eh, en el sentido común eh, organizado, ¿no? Eh, y, bueno, como tú bien también has dicho, eh, eh, traten, eh, o sea, no es, sé que no es este, eh, fácil, pero traten de estar actualizados, ¿no? Evidentemente hay muchísimos temas, pero, por ejemplo, lo que yo hago es, eh, en los temas que me parecen más importantes para mí o que están más relacionados a mi trabajo, Buscar personas en, referentes que pudieran darme información, que me pudiera ser útil y que me pudiera eh, servir para tomar una decisión eh, de manera eficiente. Y creer en los contadores, ¿no? Creer en los contadores en el sentido de, de darles la importancia de ver sus estados financieros, preguntar eh, para poder tomar eh, estos directores, estos gerentes, decisiones eficientes porque, claro, yo puedo tomar una decisión, pero si la información está errada sobre la cual tomo la decisión, puede ser simplemente una mala decisión, ¿no? Eh, entonces, sí, eh, eh, apoyarse en, en, en las áreas contables de las empresas. O sea, a mí me parece fundamental eso.
2: Excelente. Y de hecho, interesante el mensaje, coincidimos, como dice, creérsela, ¿no? Ser, parecer, vender. Y un mensaje a los contadores también, ¿no? Tienen una gran oportunidad de brillar en las organizaciones. Somos el área, finalmente, corazón de la empresa y efectivamente, como bien has dicho, hay que prepararse, estar actualizado, ¿no? Y creo que tu exposición y los tips que nos han dado conllevan e invitan a que efectivamente eh, el cielo es el límite, ¿no? Acá creo que quien quiera brillar tiene obviamente las oportunidades y qué interesante es hacer las cosas con buenas prácticas de cara a un buen gobierno corporativo. Eh, Palabras finales, eh, Gustavo, ya estamos cerrando. Realmente se fue muy, muy rápido el tiempo. Y siguen los saludos de Gerardo Puertas, ¿no? Te dice, una última pregunta para Caterciña, ¿no? Eh, ¿Cómo se podría disminuir la evasión tributaria en el Perú? Bueno,
0: eh, buena pregunta, eh, importante. Eh, yo creo que hay, eh, bueno, por un lado, implementar... Eh, Políticas de información, ¿no es cierto?, eh, generar pues, beneficios para aquellos que cumplen y perjuicios para que, aquellos que no, eh, eh, perseguir pues eh, hasta penalmente a, a aquellos que son grandes evasores o delusores de tributos, eh, creo que eh, puede generar eh, un efecto, no a corto plazo, ¿eh? yo creería que a mediano plazo o, o a largo plazo, yo creo o sea, nuestro cumplimiento tributario, como ya les comentaba, es bastante bajo en promedio, ¿no? En promedio es 14%, pero si tú vas a una empresa, eh, eh, una principal empresa en el Perú, sus, sus porcentajes son muchísimos altos ¿no? De cumplimiento tributario. Entonces, hay alguien que no está cumpliendo, como les mencionaba hace... Entonces, sí, eh, mayor fiscalización, ¿no? Eh, pero sobre todo, mayor búsqueda de eh, conocimiento y de... Eh, y de poder implementar ese conocimiento en cada una de nuestras organizaciones con la finalidad de tomar eh, mejores decisiones. Mientras que nuestras empresas le vaya mejor, le va a ir mejor al país. Eh, si es que, eh, eh, pues, porque todo es una cadena, ¿no? Sí.
2: Gran mensaje, gran mensaje. Eh, Palabras finales, eh, Gustavo.
1: Muchísimas gracias, eh, Giovanna. Y concretamente a la maestra Catarciña, eh, te agradezco mucho por esta participación y también poder, para poder compartir con toda la comunidad del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento en Iberoamérica, principalmente. Y a cada uno de ustedes por seguirnos en esta emisión, en esta cuarta temporada del de programa Muchas Voces, un propósito, el buen gobierno corporativo con la maestra Giovanna Cárdenas. Muchísimas gracias por, por su participación. Y también a ti, Giovanna, eh, por todo este esfuerzo. Sabemos que estás de viaje por ahí con una pequeña complicación también con el avión, eh, pero es precisamente parte de los esfuerzos que hacemos para llegar a todos nuestros amigos en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes y también que tengan un excelente fin de semana. Gracias.
2: Gracias. gracias. gracias.